0: Hello， 大家好，这里是幼维心理，我是今天的语音分享人阿莫。前两天和朋友在闲聊，谈到了自己做什么容易上瘾的话题。朋友们有的说吃美食，有的说训孩子，有的说打游戏。我仔细的想了想，说看书。大家说能聊天吗？看书算什么问题？你就别来烦二散了。我觉得有点委屈啊！我之前就发现了，只要我焦虑，我就会不停地看书、看影视剧。看书不等于你在学习啊，于我而言，有时这是一个逃避烦恼的事儿。看得多也并不意味着你就能做得好呀。和朋友聊完，我坐下来仔细梳理了一下过去一季度的书目，果然发现了一些问题。我经常看的读物一般可以分为三个部分：技能书、杂书、闲书。前一个的目的很明确，比如我案头放的各类专业书籍，大多都和我正在做的工作有关，经常翻阅，常看常新。杂书呢，就像它的名字，包括了哲学、宗教、艺术、文学、设计等等等等。我自己感兴趣的东西，我觉得这类书对于人的自我提升，长期来看是有帮助的，但是对于书的品质要求比较高。我还有一个类目叫闲书，这里就包括了小说、漫画、杂志以及其他可有可无的读物。我这一季度读闲杂书的量超过了其他类。我手边有一本打开的游戏空间。这是一本心理学专业书，书签加在176页，它有362页，十二月买的，也就是说拿到书三四个月了，每天来来回回，到现在连第一遍都没有看完，想想都觉得汗颜。在工作后还能保持阅读习惯，对于一些人来说是一件奢侈的事。而对于从事心理咨询工作的咨询师来说，看书学习本身就是工作的一部分。一定程度上而言，我浪费了自己的学习时间，我在用读书的安逸来抵抗其他事带来的不舒服。想到这一点后，我觉得我自己都没有办法反驳。我之前关注过一些读书博主。他们经常会晒自己一年读了多少本书，有时书单长长一串，好几百的量，就觉得对方哇好厉害。我自己也开始系统阅读后，发现数字对于读书其实没有什么用，当然一定程度上的，特别是一旦掌握了一些简单的速读技巧，很快看完一本书也没有想象中那么难。读书如果只追求量，其实是为了一种自我满足感，常常沦为为了读书而读书，以读书开始，以读书结束，这好像不是我们读书的目的。几年前，我写过一篇《读书的坏处》，其中就提醒自己和读者，活在书中的世界，容易和现实产生隔阂，内心戏过于丰富的人。大多会有行动力弱的特点。时至今日，我居然又犯了和当年一样的错误。如果你也是这样的话，那我们要怎么办呢？当然是积极自救呀。首先，我们依然强调，看书、看好书是一件值得鼓励的事，但是在看书前要问一问自己。为什么要看这本书？带着目的去看，比漫无目标更有效率。现代人大多没有那么多时间去专心的做一件事情。如果你是挤时间看书，那读一本没有收获的书，等于浪费掉了读两本好书的时间。第二，警惕自己的只学不干。我及我遇到的很多人都有过一些思维的误区。比如，我们会想，先准备好了再战斗，先提升技能，为来日的竞争做准备。这句话看上去好像很厉害，但不值得深究。读书学习的阶段，有时候会让人产生已经付诸行动的错觉。我们学习的每一样东西，要真的掌握它，最快的途径是使用，就像学游泳。看一万遍书，不如下水扑腾扑腾。这种看似自我启发的学习，很容易被只学不干控制。别总让自己在准备阶段。说到这儿，我突然想起韩寒在《告白与告别》中说：“这个世界上没有永远的百分之一百准备好的事情。最充分的准备，往往意味着你错过了一切。”第三，别迷失在逃避中。我们往往没有意识到自己有一些负面情绪，转而把它变成了一些行动。而有些行动呢，看上去是积极的。那些焦虑的时候使劲工作学习的人，比抽烟喝酒打牌的人更容易忽视自己的问题。如果你发现自己最近在。什么事上上瘾却找不到原因，不妨停一停，检查一下自己的生活和情绪，看看是不是有什么困扰。处理情绪问题，再继续更好的行动。别用努力骗自己，看书多并不意味着过得好。即使你的努力有时会让你得到令人羡慕的成绩，但如果那不是你真的想要的。你依然不会有成就感。好了，今天就到这里。这里是幼为心理，我是阿莫，也是心理咨询师张茜。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度。